0: El día de hoy seguimos platicando acerca de la serie Confía y este sería el episodio número 5 de de esta serie de mensajes que estamos desarrollando y hoy vamos a platicar acerca de Lo Harás Otra Vez el mensaje Lo Harás Otra Vez como decíamos anteriormente eh, el primer mensaje de esta serie fue Sin Riesgo Donde aprendimos que confiar en Dios es ponerse el cinturón de seguridad en la vida. El segundo episodio fue No te rindas. Donde aprendimos que que Dios hace cosas maravillosas y milagros con las personas que no se rinden. Y tercero hablamos de Anímate. el El tercer episodio de Anímate. Cómo Dios antes de hacer una obra preciosa y maravillosa necesitaba restaurar el alma primero de la persona. El cuarto, punto y seguido, cuando nosotros pensamos que todo se acabó, Dios no pone punto final, pone punto y seguido, porque tu historia continúa y al final tu historia tiene un final feliz. Y hoy, en el mensaje, lo harás otra vez, queremos seguir platicando de esta serie Confía, y yo quiero pedirte que nos acompañes a leer la Escritura, a leer la Palabra de Dios en Hope Capítulo 8, versículo 21 Vamos a hablar de este personaje De esta, esta persona, Job Porque hay mucho para poder aprender En la historia de Job Miren lo que dice la Biblia Él, refiriéndose a Dios Volverá a llenar tu boca de risas Y tus labios con gritos de alegría Oiga eso, hermano Él volverá, es decir, Dios volverá a llenar tu boca de risa y tus labios con gritos de alegría. Agarre esa palabra de Dios, si hoy de sus labios quizás, hermanos, salen lamentaciones, eh, quizás de sus labios no está saliendo esos gritos de alegría que dice la Biblia, menos la sonrisa. ¿Quién va a sonreír con un gran dolor en el riño? ¿Quién va a sonreír con una situación Escasa, limitada económicamente hablando, quizás quebrados, endeudados, enfermos, con el hogar a punto de desintegrarse. ¿Quién va a sonreír? Hermano amado, pero hay una promesa de parte de Dios. Dios hará que vuelvas a reír. Así te dice el Padre el día de hoy a través de su bendita palabra. Haré que vuelvas a reír y a lanzar gritos de alegría, te dice el Señor. Job nos enseña a nosotros hermano, que cuando la vida se pone cuesta arriba, debemos de mantenernos confiando en su bendita palabra, y si hoy no estás viviendo tu mejor temporada, tu mejor tiempo, prepárate, porque si tienes una palabra de Dios, todo está por cambiar a tu favor, Créelo, porque la Biblia lo dice, no porque el hermano Carlos así lo diga, no, la Biblia lo dice, Lo que Dios prometió. Dios hará que vuelvas a reír y a lanzar gritos de alegría.
1: Sí, mira, dice en en otras versiones, ¿verdad? Él aún llenará tu boca de risas. Él volverá a llenar tu boca de risas y tus labios con gritos de alegría. Pondrá de nuevo, dice me gusta esta porque dice pondrá de nuevo risas en tu boca dice como si se pudiera colocar en la boca de uno una sonrisa ¿verdad? pondrá de nuevo risas en tu boca y gritos de alegría Eso. en tus labios y vemos acá que si hay alguien que no tiene eh, que no tiene eh, algún impedimento en volver a hacer las cosas es Jesús ¿verdad? Él él no él puede volver a hacer las cosas. Yo, yo pienso en personas que han hecho alguna alguna cosa y no les ha salido bien. Tienen miedo de volver a hacer, verdad? Tienen miedo de volver a empezar. Pero si hay alguien que no tiene eh, ese, ese impedimento para volver a hacer algo en nuestra vida, es Jesús. Y él dice que eh, según este versículo él puede volver eh, eh, a poner risa en nuestros labios probablemente hoy estemos pasando por una situación difícil donde nuestra risa ya se borró ¿verdad? donde nuestros labios ya no ya no estén dando gritos de alegría ¿verdad? o gritos de júbilo o gritos de gozo probablemente hoy no estemos en esa situación pero sepamos que Dios ¿verdad? que Jesús ...puede volver a poner... ...en Esos. nosotros... ...en nuestra boca... ...en nuestros labios... ...ese... Eh, eh, ...ese tiempo... ...alegre... ...ese tiempo de alegría... ...ese, ese tiempo donde... ...donde podemos hasta gritar... ...verdad... De, 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 ...de que estamos felices... ...verdad...
0: ...amén... ...oiga... ...y cuando mantenemos nuestra fe en Dios... ...no siempre será todo un buen tiempo hermano... ...como existe el día... ...existe la noche... Y luego de la noche vuelve otra vez el día. Van a haber temporadas donde usted va a estar rebosando de abundancia. Y la abundancia le traerá sonrisa. Cuando le toca llorar, hermano, llore. (ríe) Pero no deje de confiar en Dios. Porque Dios puede cambiar las cosas. de ¿Cómo? ¿De dónde? Usted menos imagina. El Padre puede cambiar todo a su favor. Muchas veces Dios usa un mal tiempo para que verdaderamente le conozcamos... y vivamos lo que predicamos... y vivamos lo que profesamos... un mal tiempo hermano es para aprender... y precisamente... para aprender a confiar en Dios... porque hermano... leía por ahí en las redes sociales verdad... un buen marinero nunca se hizo en aguas mansas... un buen marinero se hace en medio de la tormenta... la experiencia... Por eso es importante que el día de hoy, hermanos, tengamos nosotros presentes que un mal tiempo es para aprender. ¿Verdad? Para aprender. ¿Quién no aprende ahí, hermano? Así duele. Duele aprender, pero si no aprendemos, nos repite en la plana. Si no aprendemos en el proceso, lo volvemos a repetir. Si no aprendemos y nos echamos para atrás y si nos queremos salir, ¡ay, ya mejor me salgo. Te van a volver a repetir la plana por eso es que se nos repiten circunstancias porque no hemos aprendido hermano amado y algo que nosotros tenemos que tener es nuestra confianza en el Señor porque es allí donde se activa en nosotros el poder ver la gloria de Dios Hebreos 3.8 dice que Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre hermano amado para el Padre, para Dios no hay pasado, no hay presente, no hay futuro es eterno pero para nosotros hermano nuestra confianza estuvo ayer en Jesús hoy está en Jesús y mañana sigue estando en Jesús porque Él no varía Él no cambia hermano si algo usted tiene que tener claro es que Dios no va a cambiar Dios no cambia, el hombre cambia hoy te ama y y mañana te odia hoy estás sonriéndote y mañana va a estar criticándote o apuñalándote o pagándote mal, ¿verdad? pero Dios no, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre Hebreos 13, 13, 8 Santiago 1, 17 dice todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre que creó todas las luces del cielo oiga esto él nunca cambia. Repita conmigo, por favor. Dios no cambia. Dios permanece. Dios es inmutable. No se mueve. Él permanece fiel a su palabra, Permanece fiel a sus promesas. Él nunca cambia. Ni varía como una sombra en movimiento, dice esta versión. Él no cambia, hermano. Dios permanece firme. Si Dios te dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Que no te haya dicho el proceso por el cual te va a pasar. Para que llegues a esa bendición, eso es diferente. Pero de que salís de ahí, salís bien. Porque lo que Dios hizo antes, lo puede volver a hacer otra vez contigo.
1: Sí, mira, qué, qué importante es que nosotros sepamos... Que, que Dios sigue siendo el mismo, ¿verdad? Yo creo que hemos escuchado muchas veces este, este versículo, ¿verdad? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Eh, en otras versiones dice por la eternidad. Él es el mismo. Entonces cuando nosotros lo conocimos, él ya era así, ¿verdad? No, no, no hay cambio en él. Él es la misma persona. Y en, y en Santiago 1.17 me gusta porque... Dice que no hay, no hay sombra ni, ni variación, ¿verdad? Cuando, cuando la luz refleja de otra manera pueden haber sombras, ¿verdad? Eh, eh, estamos en un momento eh, claro y, y, en, y solo se mueve un poquito, ¿verdad? El sol y ya hay sombra donde no había. Entonces, ahí es donde, esta, de esta parte es que nos enseña Santiago, ¿verdad? Que, que, que dice que Dios es el mismo, ¿verdad? Él él no, no cambia, él, él sigue siendo igual. No hay cambios, ni hay periodos de sombra, dicen otras, en otras versiones, ¿verdad? No hay periodos de oscuridad en Él, sino que Él sigue siendo el mismo. Entonces, si vimos... Que Dios hizo cosas antes, sabemos que las puede volver a hacer hoy, ¿verdad? Si vimos que Dios hizo milagros antes, hace muchos años ya, ¿verdad? Hace miles de años, si lo hizo antes, lo puede volver a hacer ahora. Porque dice que Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Hasta el día de hoy, Él sigue siendo el mismo.
0: Y si Dios prometió bendecirte, te va a bendecir. ¿Sabes qué le dijo a Abraham? Abraham. Juré por mí mismo que te iba a bendecir y así será. Hermano, si lo prometió con Abraham, esa bendición también nos alcanza a nosotros. Por él mismo juró que nos iba a bendecir, hermano. Así es de que créalo con todo su corazón. Si Dios lo hizo con los personajes de la Biblia, lo puede hacer con usted hoy. Hay un ejemplo que queremos platicar. Queremos hablar de Job, pero... También queremos platicar de Jesús, un milagro que Jesús hizo, la multiplicación de los panes y los peces, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 14 eh, hizo la primera multiplicación, la segunda multiplicación la hizo en Mateo capítulo 15. Ahí en Mateo, leamos un poquito por favor, Mateo capítulo 14, el evangelio de Mateo narra, hermano, Mateo era... Alguien matemático, alguien que manejaba los números, cuantificaba todos los eventos, las fechas. Eh, Mateo era como más, por decirlo de esa manera, escatológico, ¿verdad? Pero también no dejó pasar los detalles de milagros que Jesús hizo cuando estaba en la tierra. Mateo capítulo 14 del versículo 13 habla la historia acerca de la alimentación de los 5000 Le leo la, la historia. ...oyendo Jesús se apartó... ...oyéndolo Jesús... ...se apartó de allí en una barca... ...a un lugar desierto... ...apartado... ...cuando la gente lo oyó... ...le siguió a pie desde las ciudades... ...y saliendo Jesús vio una gran multitud... ...oiga esto ...y tuvo compasión de ellos... ...anote por favor... ...esta parte importante... ...compasión... ...porque ocurren los milagros... ¿Por qué vienen las sanidades? Porque se mueve la misericordia de Dios. Oiga, amado. ¿Por qué se se mueven sanidades y milagros en nuestra vida... ...si a veces ni fe tenemos, hermano? ¿Cómo nos cuesta creer? ¿Verdad? Porque nosotros estamos más acostumbrados a ver para creer... ...no creer para ver. Entonces, muchas veces cuando no tenemos la fe suficiente si se puede hacer un milagro una obra de Dios a través de la misericordia ¿por qué multiplicó los panes y los peces? por la compasión de la gente hermano oiga apunte eso por favor vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos Oiga y sanó a los que de ellos estaban enfermos ¿ya vio? ¿por qué sanó a los enfermos? porque tenían fe ¿O porque tuvo misericordia, hermano? Hay milagros... Hay obras de Dios... Que se van a hacer muchas veces... Aunque no tengamos fe... Por causa de la misericordia de Dios... La misericordia de Dios... Puede ejecutar y mover el poder de Dios... Para sanar... Para liberar... Para proveer... Para restaurar... En tu vida y en mi vida... Oiga esto... Cuando anochecía... Se acercaron a él sus discípulos diciendo El lugar es desierto Y la hora ya pasada Despide a la multitud para que vayan por las aldeas Y compren de comer Jesús les dijo No tienen necesidad de irse Dale vosotros de comer Santo Padre Aquí se pone difícil esto ¿eh? sí. Y ellos dijeron No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces Y él dijo Tráedmelos acá Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces levantó los ojos al cielo, bendijo y partió, oiga eso, bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas de pedazos de pan. ...y los que comieron fueron como cinco mil hombres... ...sin contar las mujeres y los niños... ...¿ya vio? ¿Por qué hizo Dios este milagro? Por la misericordia de Dios, hermano... ...oiga, ellos no estaban pidiendo que les diera Jesús... ...panito caliente y pececitos... ...no, Él quiso... ...Él quiso hacerlo, hermano... ...cuando Dios ve la necesidad que tenemos en Él... Nuestra confianza puesta en Él Su misericordia se enciende Para que podamos ver cosas sorprendentes en, mi, en en nuestra vida En mi vida veré cosas sorprendentes Por causa de la misericordia de Dios
1: Santo. Eh, eh, Esto que nos, nos narra aquí Mateo es, es bien importante Porque nos damos cuenta de varias cosas verdad Que, que, que sucedieron aquí Eh, Dice eh, la historia, ¿verdad?, que Jesús no estaba buscando reunirse con las personas, sino que Él se apartó, ¿verdad?, dice que se fue a un lugar apartado y Él quería estar solo, porque si Él se apartó era porque quería estar solo un momento, ¿verdad?, pero cuando la gente escuchó que Jesús andaba ahí, cuando escucharon, pues ya ya venía mucho tiempo eh, quizá escuchando de Jesús Y sabiendo lo que hacía, porque le traían a la gente enferma, ¿verdad? Entonces ya sabía que Jesús hacía milagros. Entonces la gente lo empezó a seguir. Pero lo interesante aquí es que que Jesús eh, es conmovido, ¿verdad? Por la actitud de las personas. Era lo que tú decías, ¿verdad? Eh, Por la misericordia, Él los alimentó. Pero también porque ellos tuvieron actitud, ¿verdad? Exactamente. Ellos ellos, uh, ellos
0: no se fueron.
1: Es, exacto. Ellos primero siguieron a Jesús a donde él iba, ¿verdad? No les importó, quizá perder un día de camino. Ahí dice que anochecía ya, ¿verdad? Eh, uno no puede decir perdían un día, ¿verdad? Pero ellos estaban eh, aprovechando su día para ir con Jesús, ¿verdad? Y ya anochecía y ninguno se iba. Y ahí dice, ahí dice, ¿verdad?, que Jesús sanó a los que estaban entre la gente que lo estaba eh, escuchando hablar, ¿verdad?, y, y ellos no le estaban pidiendo comida, pero Jesús sabía que tenían esa necesidad, ¿verdad?, y Él vio cómo suplir la necesidad de las personas, Pero lo interesante acá Y que vamos a recalcar Tal vez en la lectura de después Es que él tuvo compasión De ellos Tuvo misericordia
0: Se encendió la misericordia de Dios ¿Sabe por qué? Porque la gente tenía actitud Como decía Gaby Dice ahí, le siguió a pie No venían a caballo ni venían en carro A pie, le siguió a pie Desde las ciudades Esa gente había caminado Un montón para ir a escuchar a Jesús y mire hermano, la misericordia la compasión de Dios se enciende cuando hay una actitud positiva necesidad de Dios hermano, ellos no estaban pensando en que Jesús les iba a dar de comer no, ellos querían sanidades ellos querían restauración liberación, ellos querían beber el poder de Dios ellos querían hermano conocer, escuchar las enseñanzas del maestro eso desata que la misericordia se encienda Y esa misericordia encendida, sana, liberta y les da de comer. El hambre era una necesidad material. Dios suple aún la necesidad material que tengas. Cuando tú tienes actitud, cuando tú tienes hambre de Dios, la misericordia se enciende sobre tu vida. Mira esto, cinco mil gentes, cinco mil varones, sin contar a las mujeres y niños Haga la multiplicación, por lo menos una mujer cada 5 mil, diez mil ahí Y por lo menos un niño ¿Verdad? Un niño, un hijo Pensemos en uno, porque antes no había Tanta, tanto Métodos anticonceptivos <ríe> Pensemos en dos Pues, otros diez mil Veinte mil Mínimo, mínimo veinte mil hermano Entonces, hermano Fue un mega milagro hermano causado por la misericordia de Dios, porque esa gente confiaba en Dios, esa gente salió de ciudad en ciudad, buscando escuchar a Jesús hermano, por eso Él los sanó, a los que estaban enfermos entre la gente, Jesús los sanó, y no los despidió, no los despidió, el lugar era desierto dice, y la hora era ya pasada, o sea ya estaba anocheciendo, Y le dijeron despide a la gente Cuando anochecía Se acercaron los discípulos a decirle Mira el lugar no hay Casitas aquí, no hay hoteles ¿Verdad? No hay Despide a la gente Despide a la multitud para que se vayan Por las aldeas y compren de comer Y Jesús les dice No tienen necesidad de irse Denle ustedes de comer Así funciona esto hermano Así funciona Los milagros vienen cuando tenemos una actitud de fe, confianza, hambre de Dios y Dios suple aún lo que nosotros necesitamos materialmente Qué tremendo verdad alimentó a cinco mil oiga, y comieron todos y se saciaron dice la escritura comieron todos y se saciaron recogieron lo que sobró de los pedazos doce cestas llenas Y los que comieron fueron como mil hombres, sin contar mujeres y niños. Eso es lo que Dios hace. Dios hace con una misericordia encendida que sobre donde hace falta hoy. Vienen días para ti en los cuales va a sobrar lo que hoy te hace falta. Pero eso sí, aprendamos de Jesús, ¿verdad? No No despilfarró. Los pedazos no los dejó tirados, no. Los recogió, hermano así funcionan los milagros de Dios ¿sabe qué es lo curioso? que este milagro lo volvió a repetir en Mateo capítulo 15, acompáñeme por favor a leer, el evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 32, esta ocasión alimentó a cuatro mil personas, óigalo como dice la historia Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente ¿ya veo, hermano? hay un mínimo común denominador en las dos situaciones Misericordia La misericordia de Dios, hermano Tengo compasión de la gente Porque ya hace Tres días, oye eso uh-huh. Tres días Que están conmigo Oiga, yo, yo yo creo que esa gente No se fue
1: no.
0: Los que alimentó A esos cinco mil, hermano Los que alimentó, imagino Porque es en la misma secuencia, verdad No se fueron, hermano Siguieron ahí esperando, solo que ahora Tres días, tres días, hermano, ¿Ah? Porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Enviarlos en ayunas no quiero. No sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para sacar una, para saciar? Una multitud tan grande. O sea que durante esos tres días. Que estuvieron con él. Alimentó. Hizo la multiplicación primera. ¿Verdad? Y esos 12 cestas sirvieron. Para poder sostener a esa gente hermano. Ya vio que nunca se debe despilfarrar. Cuando hay abundancia. Porque puede servir hermano. Usted no sabe si puede cambiar las circunstancias. Y aquí se vuelve a repetir la situación. Tres días. Y Jesús no quería mandarlos en ayunas a las aldeas. Él quería allí, hermano, hacer otra vez el milagro. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para, sacar, para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? ¿De dónde sacaron esos panes? Ahí ya no aparece el muchacho, ¿verdad? Los muchachitos de los cinco panes y los dos peces. Es que esos panes eran productos de un milagro, hermano esos panes que quedaron eran parte de aquellas doce cestas que recogieron que no se despilfarró ya vio que todo sirve para un milagro ¿cuántos panes tenéis? ellos dijeron siete y unos pocos pececillos y mandando a la multitud que se recostase en tierra tomando los siete panes oiga esto y los peces dio gracias y los partió Y dio a sus discípulos... Y los discípulos a la multitud... Y comieron todos... Y se saciaron... Y recogieron lo que sobró... De los pedazos... Siete canastas llenas... ¿Ya vio? Otra vez hermano... Misericordia... Milagro... Y abundancia... Cuando la misericordia de Dios se enciende... Hay milagros... ...y los milagros provocan abundancia en nosotros... ...va a sobrar lo que te hace falta el día de hoy... ...comieron todos y se saciaron... ...recogieron lo que sobró de los pedazos... ...siete canastas llenas... ...y eran los que habían comido... ...cuatro mil hombres... ...otra vez hermano... ...sin contar las mujeres y los niños... ...entonces despedida la gente... Entró en la barca y vino a la región de Magdala. Oiga eso, hermano. Lo hizo otra vez. Lo hizo otra vez, hermano. Hizo el milagro de la multiplicación otra vez. Y yo estoy seguro que si lo hizo dos veces, lo puede hacer tres veces. Lo puede hacer cuatro veces, cinco veces, seis veces. No sé cuántas veces pueda nosotros estar necesitados pasando una situación Escasa, limitada, hermano amado Dios puede hacer un milagro de multiplicación en ti No importa si es tres veces, cuatro veces Dios lo puede hacer Si hay actitud, si hay hambre de Dios Porque la misericordia de Dios está extendida sobre ti Y todo puede cambiar en cualquier momento Santo Padre Lo hizo otra vez o, En esta ocasión se alimentaron cuatro mil ¿Y sabe qué es lo más lindo de esto? Quedaron saciados, dice. ¿Qué es estar saciado?
1: Ya, estar, cuando uno dice, ya, ya me llené, ¿verdad? Ya no le cabe más al estómago. Ya, ya comimos tanto que ya no entra más, ¿verdad? A nuestro, a nuestro estómago. Y qué interesante eh, es esta parte, porque estamos viendo dos milagros ahí, ¿verdad? De, de el mismo milagro para probablemente la, mis, la misma, muchas personas eran las mismas, como decía, ¿verdad? Eh, el, el primer milagro estaba en el capítulo 14, el segundo estaba en el 15, pudo haber sido en el mismo periodo de tiempo, ¿verdad? Mucha gente se quedó con Jesús escuchándolo por tres días, como decía ahí, ¿verdad? Mucha gente quizás se regresó para sus casas, y otras personas quizás lo estaban escuchando por primera vez, pero me llama mucho la atención, que que los milagros que hizo Jesús, era porque sabía que la gente lo necesitaba ¿verdad? él él nuevamente sintió compasión por la gente, y dijo no los quiero enviar a su casa en ayunas ¿verdad? y dice ahí, y ahí nos deja ver la Biblia, no sea que se desmayen en el camino, entonces Jesús estaba teniendo cuidado de las personas, y quiso quiso tener con ellos ese, ese detalle ¿verdad? de alimentarlos y es muy muy razonable lo que hablamos, ¿verdad? Esos siete peces, eh, y esos esos siete panes y los pocos peces probablemente era de lo que había sobrado Exacto. en la multiplicación anterior. No se iban a perder. Jesús sabía porque los tenían que recoger porque había iba a haber más necesidad de alimento, ¿verdad? Para las mismas personas. Y cuando viene el, y, y, igual las doce cestas no iban a alcanzar para cuatro mil personas y más ¿verdad? Claro. y el triple quizás entonces él vuelve a hacer el milagro porque la gente necesitaba del mismo milagro entonces Jesús va a hacer el mismo milagro las veces que sean necesarias para que nosotros estemos bien
0: exactamente y sabe qué es lo más bonito de esto ellos no le están pidiendo panito, no se ve ahí que la, no dice la Biblia y le pedían haznos pan haznos pan nos pan o nos ponemos en huelga queremos pan, no hermano ellos solo estaban escuchando lo que él tenía que decir, cuando nosotros nos enfocamos en buscar de Dios oiga lo que voy a hablar cuando nosotros nos enfocamos en Dios, Dios se enfoca en lo que nosotros necesitamos humanamente hablando ¿sabe por qué no ocurren milagros en nuestra vida? porque en lugar de esperar en Dios, confiar en Dios estamos más enfocado en lo material sácame del problema dame un milagro financiero quiero irme de viaje hermano, tus necesidades van a ser suplidas cuando tu enfoque sea Dios la misericordia hermano se está la misericordia de de por medio vienen milagros no se ve ahí que la gente le esté pidiendo pan a Jesús, fue Él el que sabía la necesidad que tenían ellos, material porque estaban saciando su necesidad espiritual oír la palabra bendita en ambas Jesús mostró su compasión al necesitado hermano eso es, por eso es importante que tengamos fe porque si Jesús lo hizo con ellos también lo puede hacer contigo milagro extraordinario lo que nunca había ocurrido va a ocurrir lo que nunca se ha hecho se hará porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Hermano, los milagros están vigentes. ¿Sabe qué dice ahí más adelante en Mateo atrás? Mateo 20, 15, 29. Si esta es la narrativa de la, entre las dos entre las dos multiplicaciones... Lo que vamos a leer de 15, 29... Es porque esa reunión Esto que vamos a leer era de esa reunión en el desierto uh-huh. Oiga hermano Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea Subiendo al monte Se sentó allí Y se le acercó mucha gente Que traía consigo cojos, ciegos Mudos, mancos ¿Qué es un manco?
1: Que no tiene una extremidad
0: Que no tiene un brazo uh-huh. Oiga Esto es sobrenatural Hermano Él hacía aparecer mano Él hacía aparecer un pie Él podía hacer aparecer Cualquier cosa Ahí dice Mudos, mancos Y otros muchos enfermos y, Y los pusieron a los pies De Jesús Y Jesús los sanó De manera que la multitud Se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel
1: como para que no se quedaran con él, ¿verdad?
0: ya no les importaba el comer, ellos querían ver la gloria de Dios manifestada en esas reuniones de Jesús hermano Benditos aquellas reuniones donde donde los ciegos ven, donde los mudos hablan, donde los lisiados quedan sanos, mancos, paralíticos, son levantados de las sillas de ruedas. Oiga, amado, bienaventuradas las reuniones donde la iglesia se reúne, valga la redundancia, y ocurren cosas sorprendentes hermano ¿dónde está Jesús esas reuniones de avivamiento hermano hay que fomentarlo así deberían de ser los cultos así deberían de ser las reuniones donde los cojos se levantan hermano donde los, los cojos caminan oiga caminan bien dice. los ciegos podían ver amado amada del padre la multitud quedó asombrada Los que podían hablar, los que no podían hablar, ahora hablaban. Los lisiados quedaban sanos. Los cojos caminaban bien y los ciegos podían ver. Esas reuniones, hermano, así deberían de ser nuestros cultos. Así deberían de ser nuestras reuniones donde algo asombroso ocurra. Oiga lo que voy a decir. Y si Jesús lo hizo allí lo puede volver a hacer otra vez en tus reuniones en tu iglesia, en tu congregación en ese ministerio a Padre lo puede volver a hacer Los, los ciegos verán los mudos hablarán los sordos oirán los lisiados se enderezarán y caminarán bien los cojos caminarán bien así dice la escritura Santo Dios mira eso increíble verdad
1: sí qué impresionante mira eso eso no no bueno era era algo de lo que no había puesto por lo menos en lo personal la lupa verdad, de, de ver qué ocurrió en este en, en el intermedio de la primera y de la segunda multiplicación era obvio que la gente quería seguir escuchando a jesús y era obvio que la gente le iba a seguir llevando a sus enfermos, ¿verdad? En la primera parte de, 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 la, de las sanidades, decía en, en, en otro evangelio, ¿verdad? Que la gente llegaba y quería tocar, aunque sea el manto de Jesús para ser sanos. Entonces lo que Jesús estaba haciendo en ese momento, en ese en ese entorno en el que se estaba moviendo, era que estaba haciendo muchos milagros, ¿verdad? Y muchas sanidades, eh, Tal vez es más probable que uno eh, mire eh, un ciego ver, ¿verdad? Porque tiene ojos, ¿verdad? Eh, eh, que un que un cojo empiece a caminar porque tiene su pierna. Pero qué increíble es que le crezca una, brazo, una parte de, de, del brazo a alguien, ¿verdad? Qué, qué increíble debió haber sido ver esa parte donde quizás no tenía mano y salir una mano, ¿verdad? Donde no tenía quizás desde el codo para abajo y, y, y ver salir. Entonces la gente estaba maravillada con lo que estaban viendo. Y ahí decía, ¿verdad?, que, que, la, que a todos los que le llevaban eran sanos. Entonces la gente decidió quedarse ahí y, y seguir viendo esos milagros, ¿verdad? No solo de sanidades que estaba haciendo Jesús, sino que alimentar a tantas personas con poco, ¿verdad?
0: santo Dios, sabe qué hacían los traían a los pies de Jesús yo no sé si alguien está creyendo esta palabra, traiga a su enfermo a los pies de Jesús traiga lo que usted necesita a los pies de Jesús ese matrimonio a punto de desbaratarse tráigalo a los pies de Jesús esa enfermedad que va de generación en generación lo tuvo el tatarabuelo el abuelo, el, el papá, el hijo ahora y va el nieto no, tráigalo a los pies de Jesús eso se va a romper así dice la Biblia a todos ellos los pusieron a los pies de Jesús y Jesús los sanó amado y eso es lo que Dios va a seguir haciendo en nuestra vida Juan capítulo 4, 14, 12 dice Juan 14, 12 les digo la verdad todo el que cree en mí Hará las mismas obras que yo he hecho. Y aún mayores. Porque voy a estar con el Padre. Ah, o sea que eso que acabamos de leer. Se puede repetir hermano. Eso que acabamos de leer. De los milagros, de los cojos, de los ciegos, de los zorros. Hermanos de los que estaban lisiados. Hermano, lo va a volver a ser otra vez, a través de usted, a través de mí. Así dice la Biblia. Y aún mayores harán, porque voy a estar con el Padre. ¿Será que hoy nosotros hemos visto al sordo oír, al ciego ver y al mudo hablar? ¿Será que lo hemos experimentado, hermano? ¿O será que esos cultos solo fueron del ayer de Jesús? Esas reuniones que Jesús hacía, hermano, era para asombrar al mundo. ¿Y hoy será que estaremos viviendo ese evangelio? ¿Estaremos experimentando lo que Jesús dijo? Ustedes, todo el que crea en mí, hará las mismas obras que yo he hecho. No le tenga miedo a orar por los enfermos. Hágalo, hermano. Vaya, ponga sus manos... No es en su nombre... Es en el nombre de Jesús... Y aún mayores... Las van a hacer... Porque yo voy con el Padre... Santo Padre... Entonces... Se va a volver a repetir... Ese culto de milagros que necesitamos, hermano... Tus reuniones de congregación, de iglesia... Deberían de ser reuniones como las reuniones de Jesús... Mis reuniones, mis transmisiones deberían de ser como las, si Jesús tuviera internet ¿verdad? las transmisiones de Jesús ¿verdad? milagros ocurrir extraordinariamente a través de la palabra bendita eso es lo que tenemos que vivir Dios lo hará otra vez con nosotros donde sea que tú vayas, donde sea que estés, recuerda siempre esto Dios va a utilizar tu vida porque esto sigue en cumplimiento los ciegos verán los sordos oirán el mudo hablará y los que están lisiados caminarán se van a levantar de la sierra. veamos otro ejemplo de Dios lo hará otra vez en Job se acuerda que así empezamos con Job que Dios le, le dicen a Job él va a llenar tu, tu boca de risa otra vez y vas a dar gritos de júbilo hermano que nuestros labios se abran para darle la gloria a Dios como esta gente que miraba esos milagros impresionantes Oiga lo que dice Job, capítulo 1. Voy a empezar leyendo ahí, porque ya vamos a terminar. Job, el libro de Job, capítulo 1, empieza de la siguiente manera. Mire esto, qué precioso. Hasta el 3 vamos a leer. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era 7000 ovejas... Tres camellos... 500 yuntas de bueyes... 500 adnas, Muchísimos creos... Y era que el varón... Más grande... Oiga esto... Que todos los orientales... O sea los orientales de... En la otra versión... Poseía siete mil ovejas... Tres mil camellos... 500 yuntas de bueyes... 500 burras... También tenía muchos sirvientes. En realidad, oiga esto, en realidad era la persona más rica de toda aquella región. Hermano, era dinerado, pues. Pero mire, hermano, cómo va transcurriendo la vida de Job. Se levanta Satanás, ¿verdad? Oiga, pero no fue Satanás el culpable porque fue Dios quien, quien provocó. Primero que nada a Satanás... ¿Ya viste a mi siervo Job? ¿Quién? Ah. ah, él está así porque tú lo tienes cercado con tu bendición... De eso se trata hermano... Confiar en Dios... Que Dios pone un cerco de protección al, alrededor tuyo... Para que Satanás... Ni te vea... Menos que te toque... Y así dice... Ah, Job está así porque tú lo tienes cercado... Tú lo tienes protegido... Quítalo, quítale todo, a ver si no te maldice en tu cara, le dice. Y Dios le dice, ahí está, adelante, haz lo que tú quieras con él, solo que no le toques la vida. Y así fue, hermano. Vino Satanás contra, contra Job, le quitó, mató a los hijos, eh, aniquiló todo su ganado, los sirvientes, vino, vino una tropa y... Arremetió contra todos sus sirvientes, ¿verdad? Se quedó sin nada. ¿Sabe qué dice Job 1.22? Vamos al versículo 22. Esa historia es fascinante. Mire, dice, dice la Biblia: desde de, el 20, Job se levantó y rasgó su señal, su, su vestido, en señal de dolor después de toda la desgracia que vivió después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar mire ese joven hermano le fue mal y adoraba a Dios y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya el Señor me dio lo que tenía el Señor me lo ha quitado alabado sea el nombre del Señor a pesar de todo no pecó porque no culpó a Dios. Oigan, hermano, ¿qué hacemos cuando las cosas no nos salen bien a nosotros? ¿Qué hacemos cuando en lugar de mejorar se empeora la situación? ¿Qué hacemos? ¿A qué? Le he echo he la culpa a Gaby, porque Gaby no. <risa> Gaby me echa la culpa a mí, ¿verdad? Regularmente entre las parejas de esposos eso hacemos, ¿verdad? Hoy la familia, culpamos a la mamá. Es que mi mamá no me dejó la herencia. Es que mi papá me dejó, me abandonó de niño. No, 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 no. Cuando las cosas no salgan bien, adora a Dios. Cuando las cosas no salgan bien, glorifica a Dios. Porque así como Dios dio, Dios también permite que muchas veces haya pérdidas. Pero todo tiene un propósito. Ay, mi hermano. Y mire eso, voy rápido con esa historia porque... Porque quiero dejarla ahí bien. Queremos dejarla bien clarita, ¿verdad? Y vuelve a regresar. Satanás con Dios. A, a dar. A rendir cuentas. Porque él no se manda solo, hermano. Tiene que rendir cuentas. Y, y le vuelve a decir Dios. Ya vistes Me incitaste para arruinar a Job. Y ahí está. Firme. Íntegro. Temeroso. Ay, hermano. Y Satanás le dice piel por piel. Qué no dará el hombre por su salud dale le dice tócalo pero no lo mates le dice, santo Dios ahí en el 2 Job capítulo 2 versículo 10 mire cómo después de que lo enferma Satanás con una sarna maligna dice. mire lo que hace Job sin embargo Job contestó eh, la esposa le dijo todavía intentas conservar tu integridad maldice a Dios y muérete sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia, aceptaremos solo las cosas que solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios, y nunca lo malo. Oiga, a pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Ya vio, ya vio mi amado, Job se mantuvo íntegro, le quitaron todo, lo arruinaron después de ser hacendado, de ser rico, hermano. Ese hombre tenía riquezas, así dice la Biblia. Era el hombre más rico de toda esa región. Ahora, quebrado y enfermo, hermano. No hay mayor prueba en el que, en el, en el, el Hijo de Dios que la, que la prueba de la salud.
1: Sí. Mira Job, cómo nos enseña, ¿verdad?, tantas, tantas cosas e interesantes e importantes, porque eh, bien decías tú, ¿verdad? Y lo, y lo dice ahí la, la palabra, ¿verdad? Era el hombre más rico de su región. Y él tenía una buena relación con Dios, ¿verdad? Él dice que, que sus hijos se turnaban para hacer banquetes y fiestas que duraban días. Y él, cuando terminaban las fiestas, ofrecía sacrificios a Dios por cada uno de sus hijos, dice. Entonces, eh, Job tenía una buena relación con Dios, ¿verdad? Y sabía que todo lo que tenía, todo lo bueno que tenía venía de parte de Eso. Dios. Y qué interesante es darnos cuenta que, que él eh, seguía teniendo esa relación con, con Dios, aun cuando le habían sido quitado todo. Porque bien dijo él, ¿verdad? Si recibimos lo bueno, ¿por qué no vamos a recibir lo malo? O sea, era, era esa la actitud. De, de, de Job, sin embargo, Dios lo hizo pasar por un proceso complicado, ¿verdad? En su vida, pero nos enseña también en, en, en esta parte, en Job 1.22 y en Job 2.10, que él no pecó, ¿verdad? Porque no, eh, no le reclamó a Dios y no atribuyó a Dios despropósito alguno o sea, él sabía que lo que estaba pasando en su vida, tenía propósito ¿verdad? aunque sea lo malo que vino para su vida él sabía que Dios tenía un propósito para ese momento que lo estaba haciendo pasar y en el 2.10, ¿verdad? no pecó ni siquiera de palabra entonces él él no lo pensó ¿verdad? no lo pensó y no lo dijo ¿y cuántos podemos decir eh, nosotros Cuántos podríamos decir que somos como Job, verdad? Que al momento de que sean quitado las cosas, nosotros adoremos todavía a Dios. ¿verdad? Claro. Cuántas cosas nos enseña eh, eh, Job. Y ahora vamos a ver esta parte donde Dios vuelve a hacer las cosas buenas para Job después de que pasó por ese proceso en su vida, verdad?
0: Claro. Y ese proceso dice la Biblia que en Job 41. ...que Job se encuentra con Dios... ...habla con Dios... ...hermano... ...y y se pasan hablando... ...no sé ni cuántos capítulos... ...¿verdad Job con Dios? ...y dice la Biblia... ...que Job dijo... ...ah, de oídos te había oído... ...pero hoy mis ojos te ven... ...¿ya vio? ...el mal momento de Job... ...¿para qué sirvió? ...para aprender... ...para conocer a Dios... Él de oídas, y sin embargo era un hombre íntegro, recto, justo, ¿verdad? Que le iba bien en todo, protegido por Dios. Y solo con oídas de Dios nada más. No lo conocía, no lo veía, hermano. Pero hoy mis ojos te ven, dice. Ay, mi hermano. Mire esto: Job 42, 10. Mire qué fue lo que pasó después de que Job. Conoció a Dios, dice la Biblia, me arrepiento en polvo y en ceniza, pero siguió enfermo, siguió quebrado económicamente, siguió sin hijos, sin familia, hermano. Pero dice la Biblia que cuando él oró por sus amigos, los amigos de Job, dice en el 42.10, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Ah, ¿qué fue lo primero que le restauró? No fue el dinero, hermano fue la salud, hermano, cuando él oró por sus amigos, Dios le restauró su bienestar, es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía, hermano, si lo hizo una vez, lo puede volver a hacer otra vez, amado, amada, el proceso duro, difícil por el cual te encuentras atravesando en este momento tiene inicio, tiene final, el propósito es que conozcas a Dios porque Dios lo que te dio al principio te lo puede dar otra vez y te lo puede dar mejorado como lo hizo con Job si lo hizo con Job lo puede hacer contigo también ¿cuántos dan gloria a Dios por esa palabra? oiga el Señor es más El Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos los hermanos de Job y hermanas, oiga, y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. ¿Dónde estaban sus hermanos cuando él lo más necesitaba, hermano? ¿Dónde estaba la familia? Es que a veces Dios permite que tu misma familia se olvide de ti tus amigos cercanos, tu círculo de amigos y amistades, se olviden de que existís, porque Dios no lo permite, porque en ese proceso quiere darse a conocer a ti, oiga, vinieron sus hermanos, vinieron sus hermanas, vinieron sus amigos anteriores, a celebrar con Hoberman en su casa, lo consolaron, lo alentaron por todas las pruebas, que el señor había enviado en su contra y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro hermano ya vio hermano amado joven pertenecía a una familia pudiente adinerada, hermano le trajeron un anillo de oro cada uno de los hermanos y amigos y le dieron dinero para volver a empezar hermano así que el señor bendijo a Jo ...en la segunda mitad de su vida... ...es decir... ...que en la primera mitad de su vida... ...aunque su inicio... ...fue bueno... ...su proceso fue destructivo... ...era el primer tiempo del partido... ...era el primer tiempo del partido de su vida hermano... ...la segunda mitad de su vida fue mucho mejor que la primera mitad de su vida hermano. oiga, así que el señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio pues ahora tenía 14 mil ovejas 6 mil cabellos mil yuntas de bueyes y mil burras Haznos. además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas Llamó a su primera hija, Gemima, a la segunda, Cecia, y a la tercera, Keren, Apuc. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140, oiga, 140 años y pudo ver a cuatro generaciones de sus hijos y nietos luego murió siendo muy anciano después de vivir una vida larga y plena así como lo hizo Dios al principio lo hizo Dios al final así como obró Dios al principio con Job así lo hizo al final solo que en la primera mitad de su vida hermano, hubo un proceso de llanto, de dolor, de quiebra de enfermedad Porque estaba Dios por hacer algo grande. Si lo hizo al principio, lo puede volver a hacer contigo. ¡Y mejor! ¡140
1: años de
0: vida plena!
1: Mira, este este Job no deja de sorprendernos, ¿verdad? Cuando nosotros miramos el final de Job, muchos nos imaginamos estar en su situación en la parte buena, verdad. Pero quién quiere vivir la parte mala que le tocó vivir a Job. Eso es muy complicado y es muy difícil eh, perder no solo todo. No 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 miremos la, la, los bienes y todo lo material que tenía que se puede recuperar, sino que su familia, verdad, sus hijos. No no fue fácil para él perder sus hijos Y qué interesante es que al final te dicen, ¿verdad? Murió siendo muy anciano después de vivir una vida larga y plena O sea, a pesar de la situación difícil de los años que vivió Job así mal, ¿verdad? A pesar de esa situación que, que, que estuvo atravesando, de que su proceso fue duro la, la, la Biblia lo cataloga como que vivió una vida plena, ¿verdad? Entonces, ¿qué es alcanzar esa, esa vida plena? Es que ya llegamos al, al máximo, ¿verdad? Lo que, a lo que anhelábamos, a lo que queríamos gozar, ¿verdad? Ya llegamos al, al pico de nuestra vida, ¿verdad? Y, y en todo nos fue bien. Eso es de llegar ya, ya en esa plenitud, ¿verdad? De, de nuestra vida. Pero cómo es que que todo lo que pasó Job le ayudó a a llegar a disfrutar lo que tenía al final, ¿verdad? Job nos enseña que Dios puede volver a hacer las cosas, Dios nos enseña que Job pudo atravesar situaciones complicadas y, y pudo soportarlo, ¿verdad? Pudo soportarlo y pudo soportarlo y pudo conocer a Dios. Lo que decíamos en un principio, no todas las cosas van a ser buenas, ¿verdad? Pero a veces hasta lo malo va a contribuir a hacernos las personas que somos ahora, ¿verdad? A veces en la situación más complicada de la vida nosotros llegamos a conocer a Dios. Y a, y a eso es a lo que nos quiere llevar el verdad, a que lo podamos conocer y a que podamos disfrutar de las bendiciones que tiene para nosotros. Eso,
0: mira lo que dice otra versión, dice que después de esto, después de toda la prueba de esto, Job vivió 140, 140 años y murió aún en edad muy avanzada, llegando a ver a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos hermano esas cuatro generaciones que Dios vio... que Job vio... en la segunda mitad de su vida... mi hermano... esas cuatro generaciones... vivieron la misericordia de Dios, hermano... y eso es lo que Dios quiere hacer contigo... que cuando tú entiendas... cuando yo comprenda que Dios puede volver a hacer... de nuevo esos milagros maravillosos... bendecirme financieramente aún mis generaciones mis descendencias van a ser bendecidas por Dios Él lo hará otra vez, concluimos diciéndote Él lo hará otra vez Dios hará cosas maravillosas en tu vida porque ha visto en ti un corazón de fe, un corazón que le cree, un corazón que confía en Él aunque las cosas hoy no estén como tú quisieras aunque las cosas hoy vayan cuesta arriba, todo difícil. Dios ve el corazón que tienes y Dios va a restituirte en aquel donde el enemigo te vino a golpear. La familia, la economía, la salud. No sé qué es lo que tú le estés pidiendo al Padre. Estoy seguro que el Padre tiene una vida plena para ti. Adelante. Soportan. Aguantan confía en el Señor Dios tiene una vida plena como dice la palabra de Dios y dijo terminó lleno de días anciano lleno de días amado lleno de días él terminó con una vida plena bendecido por Dios aún mayor a lo que vivió Dios lo hizo otra vez. Y estoy seguro que si Dios lo hizo contigo... Lo volverá a hacer... Lo hizo con Job... Lo volverá a hacer contigo. Ah, hermano. Confía en Él. Sigue adelante. Oiga, amado. Si es tiempo de llorar, llore. Pero eso no va a ser eterno. Como decíamos al principio... Él volverá a poner risa en sus labios. Él volverá a poner gritos de alegría. Agradecimiento en sus labios. Hoy quizás está llorando. Hoy quizás ya no aguanta el menosprecio, la humillación. Hoy quizás ya no aguanta esa situación horrible, enfermiza. Pero eso está por terminar. Porque si Dios levantó a Job de la ruina, de la enfermedad, de la soledad, también lo puede hacer contigo del fracaso ahí Dios te va a levantar porque Dios hará algo hermoso nuevamente en tu vida así como le restituyó a Job más de lo que Job tenía eso es lo que Dios va a hacer en la segunda mitad de tu vida
1: eh, Dios Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno y tiene misericordia de nosotros. Y solo hoy pudimos ver dos ejemplos donde Dios eh, eh, hizo nuevamente las cosas. Y mirábamos en el primero, ¿verdad? Que de acuerdo a nuestra actitud, a nuestra disposición y a lo que necesitemos, Dios no tiene problema en volver a hacerlo, ¿verdad? Él él no tiene problema en volver a hacer eh, eh, lo que ya había hecho antes con nosotros. Pero tenemos nosotros que tener esa actitud de poder eh, eh, conocer a Dios. Tenemos que tener la (coughs) actitud, ¿verdad? Como estas personas que no les importaba ir, ¿verdad? Y seguir a Jesús y, y sacrificar quizá días de poder hacer otras cosas, ¿verdad? Estaban ahí siguiendo a Jesús, porque habían visto que él hacía milagros, porque habían visto que él podía hacer cosas extraordinarias. Entonces ellos conocieron a Jesús, ¿verdad? Y no y no les importó estar ahí sin qué comer, ¿verdad? Para, para poder escuchar y para poder presenciar los milagros de, de, de Jesús. Y Job, ¿verdad? Que es la persona que, que, que sufrió tanto, ¿verdad? Y que, y que, y que pudo a conocer a Jesús y que. Jesús y que Dios le devolvió a él el doble de lo que había tenido antes porque vio en él su corazón ¿verdad? Dios vio en él su corazón y que estaba agradecido aún de lo lo malo que estaba pasando, él sabía que venía con un propósito de Dios para su vida entonces hoy ¿verdad? nos quedamos con esta palabra en el corazón que si él ya lo hizo una vez con nosotros lo puede volver Hacer.
0: si lo hizo con Job si lo hizo con las multitudes con los que estaban enfermos, con los que tenían necesidad, lo puede hacer con nosotros también Dios lo puede hacer otra vez, mantén tu corazón lleno de fe mantén tu confianza en el Señor confía en el Señor porque Dios lo hizo con los personajes de la Biblia, lo puede hacer también contigo amado que te estás escuchando este MP3 Estás oyendo este podcast en Spotify, en radio, a Padre Online, en redes. Yo quiero que hoy le oremos al Padre y le pidamos a Dios. ¡Hazlo otra vez! Padre Celestial, ¡hazlo otra vez! En mi vida, ¡sanaste a los enfermos! ¡Hazlo otra vez! Dices y proveíste del alimento a los que necesitaban comer! ¡Hazlo otra vez con nosotros! esos milagros extraordinarios que hiciste con el pueblo de Israel en el desierto hazlo otra vez con nosotros esos milagros maravillosos que hiciste caminando en la tierra en, 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 en forma de hombre cuando viniste a la tierra hazlo otra vez en nosotros pedimos Dios que nos concedas poder salir pronto de esta prueba así como ese hombre joven Y seamos restituidos en salud, seamos restituidos aún en lo material. Hazlo otra vez, que nuestro corazón se mantenga lleno de fe. Te lo pedimos hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Perdónanos si hemos dejado de confiar en ti y nos alejamos. Hoy regresamos porque entendemos que tu palabra nos atrae a ti. Lo creemos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amado, amada, amigo, amiga que estás escuchando este podcast Te invito que si tienes comentarios de ese mensaje Nos puedas mandar un mensajito en Whatsapp Signo más 502 47 27 16 80 Ahí también puedes escribir tus peticiones de oración Para que podamos pedirle a Dios que lo haga otra vez en tu vida Ese milagro, esa respuesta a tu necesidad Te bendecimos, gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo programa de esta serie, el próximo episodio de esta serie Confía, donde estamos seguros que Dios nos seguirá hablando. Si quieres bendecir ese ministerio con siembra, con ofrenda, con aporte, ¿crees que Dios te habló y quieres sellar este mensaje con una ofrenda? Escríbenos al WhatsApp de oración. Ahí te daremos la información personal para que puedas hacer llegar tu aporte a Ministerio de Padre. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos, esperamos en el próximo programa, la próxima transmisión de la serie Confía.